0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Was müsste denn bei uns passieren, dass wir, sagen wir mal, Hamburg, Berlin und München abgeriegelt werden, einfach in Quarantäne gesteckt?
1: Und das wissen am Ende, denke ich, in der Bundesrepublik tatsächlich nur Geheimnisträger, die nochmal einen anderen Aktenzugriff haben und wissen, was für Worst-Case-Pläne denn da irgendwo in der Schublade liegen. Nicht aber die Wissenschaft. Es gibt bei uns Szenarien, die werden durchgespielt, auch geübt, auch in großen Stile, wo man eben an eine Pandemie etwa denkt. 2007 beispielsweise gab es eine große länderübergreifende Krisenübung. Da versucht man, mit solchen Lagen äh, umzugehen und dann auch operativ zu proben, was passiert, wenn, wie, wo und wer reagiert wie. Aber da gibt es dann, nach oben hin ist das sozusagen gedeckelt, also dieser wirklich ganz gravierende Fall, wo man ganze Metropolen oder Gegenden abriegeln würde, der wird darin nicht einmal
0: gedacht. Versetzen wir uns doch mal in die Lage der Menschen vor Ort dort in China. Welche Auswirkungen hat denn so eine Quarantäne auf die Menschen dort?
1: Ja, so vielfältig, wie es eben Menschen sind. Ja. Und vor allem auch ganz, also viele Millionen unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen, von klein bis groß, von psychisch stabil bis ganz labil, von hilfebedürftig, von auch auf medizinische Versorgung ständig angewiesen seind Am unteren Ende der sozialen Absicherung heißt große Armut und große Reichtum. Also alles ist da drin und entsprechend vielfältig sind natürlich auch die Reaktionsformen. kann man sich vorstellen, dass wenn man ähm, fortgeschrittene ein Alter ist psychisch labil und sein Ehemann pflegt, dann ist das so eine Lage schon beängstigend selbstverständlich. Für wen wäre das nicht? Wenn man eben drumherum sieht, das öffentliche Leben erliegt, man kann nicht mehr auf die gewohnten Infrastrukturen zurückgreifen, also nicht einfach eben mal in den Laden gegenüber, was man gewohnt ist, vielleicht dann noch jemanden hinzuschicken mal eben eine Milch holen und so. Also wenn das alles so diese ganz gewohnte alltägliche Ordnung so erodiert, dann löst das natürlich bei vielen Menschen Ängsten aus und andere können damit sehr souverän umgehen und sagen, naja, ist es eben am Ende dann vielleicht doch nur die Grippe und das geht schon vorbei.
0: Aber das heißt, ich kann auch gar nicht so besonders differenziert eingehen auf die Menschen, weil Sie sagen, sie sind sehr vielfältig und wenn ich dann 20 Millionen Menschen einkessel oder abriegel, ist es ja einfach alle in einen Eimer rein.
1: Das ist so, also das ist natürlich eine ganz brachiale Maßnahme, auch ein Eingriff in die Freiheitsrechte. Nun bewegen wir uns in China sowieso auch auf da einem anderen Grund als hierzulande, aber in jedem Fall ein tiefer Eingriff, den man auch natürlich deshalb hierzulande jedenfalls sehr spät auch nur erwägen würde, wenn es denn wirklich eine Lage mal erfordern mag. Das ist nicht grundsätzlich auszuschließen. Also die Gesundheitsämter sind auch hier in Deutschland durchaus befugt, im speziellen Fall einmal die Freiheitsrechte oder Grundrechte einzuschränken. Das wird dann entsprechend noch wieder begutachtet sozusagen oder durchleuchtet und muss sich bewähren, dass das auch gerechtfertigt ist. Man wird da nicht leichtfertig von Gebrauch machen. In China macht man das sicherlich in einem anderen Maßstab schneller mal aber damit will ich nicht verbinden, irgendeine Art der Wertung. Denn ob nun also ein frühes Eingreifen nicht in dieser Stelle genau das Richtige ist, das äh, kann man wahrscheinlich erst... In einiger Zeit sehen. Das ist ein Experiment. Immer. Man weiß nicht, wie diese Lagen sich entwickeln, was nun wirklich das optimale Eingreifen ist. Und da ist so eine brachiale Maßnahme eben erst einmal der Versuch, das weitere Ausbreiten des Virus mindestens zu entschleunigen.
0: Was kann man denn aus historischen Beispielen lernen? Also so drastische Maßnahmen. Sind die gut oder kann das auch nach hinten losgehen? Da
1: können wir ganz wenig daraus lernen, weil eigentlich, erstmal haben wir überhaupt historisch größere Lagen dieser Art kaum. Also natürlich haben wir wiederkehrende Viren oder auch bakterielle Lagen wie SARS, wie MERS und so weiter, was wir so in der Vergangenheit hatten, aber da wurden ja niemals wirklich derartige Maßnahmen ergriffen. Am Ende kann man, glaube ich, so würde ich jedenfalls sagen, nicht vernünftig bewerten, welche Maßnahme da nun welchen effekt hatte. Man kann das nur annehmen, dass es wohl vernünftig ist, sich eben, wenn man etwas Virales mit sich rumdreht oder auf der Straße hat, dass man dann versucht, den
0: Kontakt so weit wie möglich zu minimieren. Jetzt haben wir den Katastrophenschutz auf der einen Seite. Da muss es ja oft äh, schnell gehen vielleicht. Und trotzdem, wir wollen ja auch, dass der Staat uns dann schützt. da muss man auf uns übertragen. Aber solche Quarantänemaßnahmen betreffen dann ja eben auch, Sie haben es angedeutet, sehr schnell unsere Persönlichkeitsrechte, unsere Freiheit. Wie findet man da das richtige Maß?
1: Das, glaube ich, ist in erster Linie tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich über dieses richtige Maß zu verständigen. Vorher, genau, unser Handlungspotenzial liegt vor der Krise. Da können wir agieren. Da können wir miteinander drüber sprechen, ja, mit welchen Maßnahmen müsste man denn wohl in welcher Lage rechnen und sich dann auch damit auseinandersetzen und streiten, meinetwegen auch sagen. Ja, das wollen wir so nicht. Oder so auf keinen Fall. Und dann muss man sagen, naja, aber manchmal muss vielleicht der Gesetzgeber eben doch Maßnahmen ergreifen, zum Wohle letztlich des Ganzen auch über individuelle. Freiheitsrechte sich hinwegsetzen. Aber das müssen wir vor einer Krise diskutieren und das tun wir leider viel zu wenig, kann der Katastrophenforscher da wirklich ohne weiteres so sagen. Wir meiden das darüber nachdenken, was könnte denn wohl mal Schlimmeres auf uns zukommen, solange es eben nicht schon da ist.
0: Wie sehen Sie, Herr Voss, die Rolle der Medien da? Weil auf der einen Seite berichten jetzt alle, allein schon aufgrund dieses Volumens, da könnte man schon den Eindruck bekommen, um Gottes Willen, was passiert da? Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch zu differenzieren und zu sagen, es gibt gerade keinen Grund zur Panik, an der jährlichen Grippe sterben viel mehr Menschen. Wie geht das zusammen?
1: Ja, wie immer bilden natürlich auch die Medien ein weites Spektrum ab. Es ist ja nicht eine Stimme dahinter, sondern von bis. Die einen eben doch eher alarmistisch, die anderen sehr informativ. Würde ich mir auch gar kein pauschales Urteil zutrauen oder abgeben wollen. Es ist sicherlich richtig, so gut es geht, eben darüber zu informieren. Ganz entscheidend, sagt man eigentlich immer so, als einmal eins der Risikokommunikation, Prozesse in Kontext zu setzen und eben zu sagen, naja, im Vergleich zu jährlichen Grippetoten, die wir haben, äh, im Vergleich zu Verkehrs Toten und so weiter, diese Zahlen denken, dann erscheinen die eben doch auch anders. Auf der anderen Seite können natürlich auch die Medien, so wie alle, nicht wissen, wie entwickelt sich denn das, welches Potenzial steckt dann da wirklich dahinter. Also dranbleiben, informieren, der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, sich da wirklich ein aufgeklärtes Bild zu vermitteln. Das ist doch, denke ich, was im Moment, ich finde, ganz gut läuft und was eben auch so sein muss.
0: Und das versuchen wir natürlich dazu beizutragen hier auf Bayern 2. Welche Folgen haben massive Eingriffe ins normale Leben, wie die Quarantänemaßnahmen in China und was können wir hier davon lernen? Das waren Einschätzungen von Professor Martin Voss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle an der FU Berlin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Voss.
1: Ich bedanke mich auch.